0: 朋友，让我们一起关心教育，关心孩子。现在为你播放《变色龙教育》（Guiding Stars）。我是关心孩子、关心你的黄文文。我想为你阅读在《变色龙教育》这本书当中的第十四章，提到了科技之战。要怎么样帮助你的孩子，将他手中今天拥有的这个平板电脑，从一个玩具变成工具呢？希望今天节目能够多多少少帮助你有在这个方面的一些认知。结束之后，不知道你会为自己的孩子在科技能力上面打几分呢？在今天节目当中，我就和你分享第十四章。Color Code Fourteen, Learning Environment 中的科技之战 Technology in the Learning Environment. 就我个人而言，我总是做好准备学习事物，但我不总是喜欢别人教导我学习。丘吉尔 ，Winston Churchill， 在撰写此文作为这一段。总结篇的同时，我也想以此文作为下一段适应能力 （adaptation） 的论述起点。当我们装备好孩子，让他们能达成校园里的各种期许时，他们最终会得以适应校园生活。然而，一走出校园的门口，他们将面对世界。他们需要具备自我调整的技能，才可以克服难关和继续前进。还有什么事物，比起科技能更好的连接校门和世界呢？如今，许多美国学校都要求革新科学 （science）、科技 （technology）、机械工程 （engineering） 和数学。Mathematics 统称 STEM，STEM 的教育课程。专家们已经警告，在未来几年内，美国将涌现许多就业机会，然而市场上却缺乏具备专业资格的人才来填补这些空缺。因为事实上，在美国的毕业生当中，并没有太多人已经准备好成为 STEM 其中一环的专才。当学生们从我们的学校毕业时，他们是否做好准备接受那些需与世界各地团队相互协调且高技术性的工作？这正是适应力的真正精髓与意义。学生们在家时，或许将科技产品当成玩具。不过，他们现在需要学习如何使用这些产品作为教育、创意和团队协作的工具。我们有时会面对一个障碍：许多家长误解了科技是如何被应用于提升和带来学习效果，以及它如何装备孩子应付二十一世纪的职场。诚然，教育科技对我们许多人来说，还是一个新鲜事物，没有人真正清楚它的影响层面多广泛，效率又有多高。身为变色龙教师，我们肩负着一个使命，就是要厘清一些人们对于应用科技作为教育工具所深信的迷思。请让科技为我们服务，而非与我们作对。Use technology for us, not against us. 无论我到亚洲哪个地方演讲，家长们最关切的一个课题就是那占据他们孩子大部分生活的电脑设备。在问答环节，许多家长会提问如何让孩子戒玩电脑，或者如何阻止孩子继续打电玩等种种问题。我也曾经是一个与电玩交战的家长，但是当我阅读越多相关研究，我开始重新思考我的立场。在下一章，我会介绍一些与电玩相关的研究报告。现在，我们先应应另一个目标：学校装备起科技。如果孩子们喜欢打电玩，我们为何不利用它来为我们服务，而非让它与我们作对？我开始教导学生撰写程式，是适用于我偶然在网上找到了城市撰写课程 （Coding Class）。起初我自己先尝试制作，上过几天课程后，我完全迷上了。其背后原因不是因为学习 Java 城市语言特别有趣。更不是因为我渴望学会撰写程式，而是撰写程式过程促使我以不同方向思考和理解问题。这彻底扭转我对于如何应用科技来引导二十一世纪课堂的四 C。四 C 指沟通 （communication）、协作 （collaboration）、Collabor ation, 创意 （creativity） 和辨思。critical thinking 要素的观点。城市撰写过程由我先带领学生观看一部关于城市的影片开始。这部影片是由 Mark Zuckerberg 和 Bill Gates 所协助的非营利组织 Code.org 制作，目的是让学习者能初步理解何谓城市。我向这群兴致勃勃的学生们解释：“我们才是真正具有思考能力的一方，因此我们需要指示电脑按照我们所想的方式进行工作。”接下来，我让学生们开始进行城市一小时 （An Hour of Code）， 这是一个由2014年开展的活动。鼓励全国各地学生尝试自行撰写城市，并以此创作自己的游戏、动画和艺术作品。我的学生们迫不及待地一头栽入城市撰写当中。几分钟后，我开始听见学生们窃窃私语。我不明白这个，我们需要再重新做些什么？哦，我知道这是怎么运作了，哇，这个真酷！然后再过15分钟，你们看，我搞懂了，哇，看看我做了什么。接下来，课堂上出现非常奇特的景象，学生们不约而同的保持安静、专注、仔细研究和阅读指示，各个脸上。浮出笑意。我巡视课堂一圈，检查学生们的作品进度，并且给予他们必要的鼓励和赞美。学生们只有在想向我展示他们所绘制的精美动画时，才会抬起头来看看我。制作过程进入约四十五分钟，我唯一能听见的声音是当程式撰写成功。且游戏顺利推进时，学生们所发出的小小欢呼声。学生们以高度参与且充满毅力的态度完成这个步骤繁多的任务，我高兴的飘飘然。他们在学习过程中全然不知自己吸收多少知识，他们既不想要也不需要他人教导。当他们参与其中时，他们按照自己的步伐自主学习。城市撰写过程只是科技所提供的众多技能之一，它赋予学生一个舞台，进行批判性思考、广泛的创作、深入的阅读、仔细的分解任务，并有策略的重新构建自己的作品。科技诱发好奇心，好奇心产生疑问，疑问则会带来得到知识的力量。通过引介城市撰写，我将学习环境转变为学生们所熟悉和热切希望加入的场景，适应力自然产生。经过数周后，学生们解决难题的方式变得不一样。在过去，当他们对复杂问题感到困惑时，他们会喊一声：“老师，你可以帮我解决这个问题吗？”现在，他们会安静地坐着，默默思考手边的难题。如果需要的话，他们会走向另一个学生。问看对方是否发现一些自己没有看出的问题，他们俩会安静地坐着，盯着电脑屏幕，陷入深深思考。现在，他们许多人都成了解决问题高手，而非爱抱怨的人。他们看见同一个问题的多种解决途径。他们发现，从游戏中。可以学习解决当前冲突的技巧，他们的思维能力和逻辑推理能力增加了。与此同时，他们乐在其中，真是双赢局面。从资产转变为接口 ，from asset to access。在不到十五年前，科技。还是一个服务于富人或彻底掌握复杂技术的精英的新鲜事物。它被视为是获取任何技术的必要资产 （asset）。今天，世界上没有一个人和地方不受到科技影响。日新月异的科技改变我们建立电力网络或卫星的方式。在世界最遥远的角落，无论是非洲或是阿拉斯加，无论对方是否有电脑设备或脸书、Facebook 户头，我们都共同分享现代科技所带来的成果。如今是时候将科技从资产转化为连接世界的接口 （access）。由于科技使我们获取大量信息，世界仿佛就在弹指之间。科技不再是一件附属品，而是必需品。在未来几年，我们需要教导孩子们的事物是如何掌控他们手中的信息和科技，利用他们。让事物为自己服务，帮助他们自我提升和改善生活品质，包括让工作和生活变得更轻松。当科技世界向我们包围而来，我们不能再允许孩子们将科技设备只当成昂贵的玩具。现在是时候虏获科技。来连接世界，最终科技会将我们变成自身领域的大师。如果一定要从结合科技的游戏中挑出一根骨头，那根骨头应该是指孩子或其他人所选择的不适当电玩。从课堂随机调查。就能铺露孩子们所拥有的电玩当中有多少是不适合他们年龄的游戏。当询问为何他们的父母或其他大人给他们购买这些游戏时，孩子们会说：“我们只要告诉他们或是求他们，他们就会买回来。”其实，每一款游戏的封面包装上都会有一个标签。告诉购买者，此游戏所适合的年龄群。G 代表适合所有人 （General），M 代表仅限成年人 （Mature）。当我们看见年幼的孩童长时间玩成人级别游戏时，那是家长必须要担心的问题。与此同时，越来越多家长。在争夺权柄之战败下阵来。他们告诉我，他们无法让孩子停止打电玩。这问题并不在于科技，而是父母丧失控制权柄。然而，科技却有办法来制衡这个情况。家长可以在电脑上设置计时器，当。游戏配额时间结束时，让电脑自动关机。在家庭和学校建构一个有界限的学习环境。孩子们在自己的成长环境中，理应获得那一份安全感。如果没有适当外部刺激，孩子们会缺乏动力。无动力时代，对任何事情都觉得无聊和畏惧。让我们重新打造我们的孩子，提升他们的综合思考能力、自我认识与自我肯定。写给家长的建议 （Suggestions for Parents）。许多课程和讲座教导我们如何进行时间管理。但是问题核心其实应该是如何管理时间，且还不仅仅是管理你的时间，而是成为时间的主人。善用时间，极致拓展你的人生、你的所在和你的命运。出版多本畅销书的作家 Stephen Covey 曾说过。时间管理大师塞维特主张，好的时间管理其实就是自我管理。当你为孩子的游戏和其他活动设下具体时间配额时，其实你正赋予孩子一份宝贵礼物，教他们知道如何最大限度地发挥他们的生命。虽然。这个任务看起来乏味又无休止，不过一旦你的孩子学会自我管理，你就能尝到自由的滋味。写给老师的行动建议 （Action Points for Teachers）： 培养创造力第一步，找回好奇心。金苹果年度最佳教师奖得主 Ron Clark 曾在著作《五十个要领》（The Fifty Essentials） 透露，他除了要求学生们针对所有问题给出一个答案之外，还会同时要求学生再提出另一个问题。我们在锻炼学生提问时。正是在培养他们的好奇心。教师们，请不要忘记开导你们的学生，对事物保持好奇，帮助他们塑造善于提问的个性。你的学生们将很快迎头赶上。写给学生的话 i f you happen to be a student。你与父母的世界大不相同。虽然他们不了解你的想法和喜好，他们却比你更了解人生。没有人晓得，当你离开学校后，将有什么工作等候着你。请记住，我们不是为了接受教育才上大学，我们上大学是为了认识其他人，是为了认识这个世界。我的儿子15岁就开始工作，他到各处打零工，学习各种技能。当他准备迎接现实世界第一份正式工作时，他已经具备该职位所需要的技能，因此他马上就获得聘用。如果你以此角度看待大学教育，或许你看待科技的眼光也会不同。让科技为你服务，为你建立你的技能装备。变色龙互动区 （Chameleon Dialogues）， 你已经掌握技巧，明白如何让学生负起责任，如何将科技融入你的日常教学实践，如何建立有利学习的教学环境。如何通过关注行为来达至更高层次的学习？下一步呢？在我们跨入本书下一步适应能力时，我们要将世界带到学生面前，让他们可以在这场适应能力竞赛中遥遥领先。现在，又是时候改变我们的色彩了。我的朋友，今天第十四章在《变色龙教育》这本书当中，与你分享了如何借着科技，帮助我们的下一代新生命能够适应未来二十一世纪所要提供的一个科技环境。或许你会想，我的孩子将来会做某某方面的工作，他不会需要这样子的科技啊。或是你会想，如果我的孩子他是做艺术的，或者是其他方面的工作，根本不会用到科技。在二十一世纪，一个人的工作，即使不是直接的和科技有关，但是他在自己生命时间的使用上，或者是人与人之间的沟通上，都是绝对免不了用手上的科技的。在学生还在学校的时候，是让他们练习各种技巧，不管是沟通、创作，都是在学校里面预备他们的时间，帮助我们的孩子用每一分钟在学校的时间，尽量的发挥他们的生命。有一天，当他们走出校园的时候，就能够很快又很适当的与这个世界接轨了。